0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Дэвэ, и это программа «Школа для родителей». Нас можно слушать на радио, также в приложениях латвийского радио и в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple, и, конечно, на нашем сайте lr4.lv нас тоже можно слушать. «Мост через океан». Возможно ли его построить? если в этом проекте участвуют такие люди, которые сегодня у нас в студии, однозначно, возможно. Я рада представить. У нас в гостях Наталья Новикова, президент Берна Уньяу Нишу Пара Спорта Апвенебес, цель которого вовлекает детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в спортивное движение. И также Наталья Учредитель, член правления благотворительного общества Либо Интегра», который уже с 2015 года занимается развитием и поддержанием тенниса на колясках в Латвии. Также организует спортивные лагеря для детей-инвалидов и другие различные благотворительные проекты, в которых дети и их родители участвуют. И у нас в гостях также Сандра Калценова. Мама одного из детей, которые тренируется и участвует в проектах, связанных как раз с детским параспортом в нашей стране. И у нас в гостях олимпийский серебряный призер, многократный призер чемпионата мира, первая женщина, завоевавшая олимпийскую медаль на независимой Латвии. Чемпионка в участница четырех олимпийских игр. И если кто-то еще не догадался, Елена Рублевская у нас в гостях. Нет, Елена Малюка. Извините, да, но мы очень рады. Елена также волонтеры помогает тренировать ребят, которые занимаются параспортом и хотят проявить себя в этом направлении. Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый. Спасибо большое, что пришли. «Мост через океан». Что это за проект?
1: Это проект, который поддерживает Балтийско-американский фонд «Балтия с Америкой с То есть это... Вообще очень большой такой проект. наша это только маленькая-маленькая часть. Вообще они занимаются поддержкой проектов, связанных с обучением. И здесь дети могут получить разные виды вот этих стипендий или грантов, чтобы учиться в Америке. Но у них есть программа, которая подразумевает, что мы можем пригласить из Америки каких-то специалистов, которые нас могут интересовать и помочь в каком-то развитии нашего направления. Вот. И мы назвали этот проект сначала «Bridge over the ocean, мост через океан» буквально. И лого у нас такое. Вот здесь Америка, здесь Латвия, два флага и мостик. Да? То есть это один из таких маленьких шажков в развитии того, что мы делаем. Да? И у нас была возможность пригласить двух профессоров, из американских университетов. Это люди, которые всю жизнь занимаются адаптивным спортом и универсальным дизайном. То есть из серии такого опыта много не бывает. И они были здесь несколько лет назад и участвовали в другом проекте, когда мы с ними познакомились. да, И они первый, кто очень высоко оценили то что мы делаем и назвали это ваша программа так уважительно да и мне было очень приятно потому что это была оценка специалистов таких как у нас нет в латвии надо сказать ситуация крайне печальная в этом направлении просто вот очень печальная да. у нас невозможно найти тренеров а там есть профессора в этой области ну то есть почувствуете уровень, да, и вообще, чем больше мы работали с этим проектом, тем больше я понимаю, что вот этот мост через океан, это не только буквально мы и Америка, да, а это океан между нами, людьми, которые в силу разных причин имеют какую-то инвалидность или проблемы серьезные со здоровьем и всем остальным обществом. И здесь речь идет не только о доступности, но и о том, как общество реагирует, как оно вовлекается это. Допустим, Дети. Их тоже довольно сложно вовлечь. То есть это настолько огромная, тяжелая работа, чтобы их привлечь к этим спортивным занятиям. Они заняты, они зависят от графика родителей. Они живут где-то далеко. Ну то есть это первое. Первый океан. Второй океан — это специалисты, которые работают с нами. Вот это действительно океан. И, как ни странно, главная проблема — это то, что они боятся нас. Боятся вовлекаться в эту работу — ну, потому что они не имеют такого опыта. Значит, еще один это мои спонсоры. То есть, здесь, учитывая то, что дети многие на колясках, да, и это требует огромного количества ассистентов. То есть, один тренер не может вести тренировку, мы ведем у нас всегда 2 три тренера. И мы все сами участвуем в этом, потому что с одной стороны это группа, а с другой стороны каждому ребенку нужно время от времени индивидуальное внимание. Поэтому он такой у нас получился многосторонний несколько океанов мы пытались yeah. переплыть кое-какие более-менее успешно некоторые могли бы быть и получше
0: вот те профессора которые приехали в Латвию профессор доктор Мишель Гринье университет Нью Гэмпшира профессор доктора Лорен Либерман государственный университет Нью Йорка и колледж в Брокпорте они этой темой занимаются всю жизнь и не только практически они изучают это все исследуют и mm-hmm. у них огромное число студентов и доцентов и так далее, которые глубоко изучают эту тему. Вот что они рассказывают?
1: Ну, они вообще очень были довольны тем, что они увидели. Мы показали им разные вещи, которыми мы занимаемся. То есть они были в спортивной тренировке, они были на наших занятиях в НВО-доме, там проходят занятия по когнитивному развитию. То есть, ну, это как уроки. Мы пригласили для того, чтобы они... Нам помогли организовать паузы. То есть ну, дети сидят в перерыве, надо куда-то накопившуюся энергию направить. И мы там провели тоже приятное время <laughs> с пользой. И они участвовали в двухдневном дневном лагере параспортивном, где работали ну, наравне с нами. То есть они, с одной стороны, предлагали какие-то вещи, которые мы не использовали до этого. Допустим, мы дали попробовать нашим детям такую игру, как голбол в нее играют плоховидящие или слепые. То есть там специальные мечи, в которых внутри побрякушки всякие, чтобы был звук, да. И в эту игру играют в масках, очках, чтобы всех было выровнено, да. То есть вообще человек не видит или хоть что-то он видит, то есть у них одинаковые возможности. И я считаю, что это был очень хороший опыт для наших детей в том числе. Не только, что они что-то новое попробовали, да, а... Они поняли, ну, те, кто мог в этом участвовать, да, что есть совершенно еще другая степень зависимости от остальных, чем у них, да, то есть, когда тебя лишают зрения еще, а это основное чувство, которым мы пользуемся, 80% да, 60%. Да, то да. ты, может быть, подумаешь, что мне не так-то и плохо. Вот, то есть, такой очень интересный опыт, да, потом у нас были первый раз, мы устроили соревнования по плаванию. Ну, такие наши клубные соревнования, там никакого особого уровня нет. Просто детям была возможность прийти в бассейн, посоревноваться, проплыть на спине, на животе, получить диплом, зафиксировать результат и почувствовать этот дух соревнования. Вот, то есть вроде как мы все свои, ничего там такого, да, и все равно это было видно, что это совершенно другая степень концентрации для них, да. Потом мы были еще в Вайваре, в нашем реабилиционном центре. У нас с ними довольно хорошие отношения, мы контактируем, мы делаем какие-то вещи вместе. И очень полезно было послушать, ну, мне было самой интересно, хоть я довольно неплохо знаю Вайваре, да, презентацию о том, какие у них там новые возможности. И вообще как бы взгляд со стороны, не со стороны пациента, который использует, да, со стороны уже самой этой организации. Мишель рассказывала о том, как у них это организовано. И я хочу сказать, что ну, все это более-менее у нас неплохо на самом деле. да, Но что вызвало очень острую реакцию со всех сторон? У них в Америке при одном университете есть огромный склад, огромный. И они показывают фотографии этого. И в этом помещении стеллажи и там какие угодно коляски ну вот эти спортивные какое угодно оборудование то есть там море всего и это можно прийти этим можно пользоваться к этому складу естественно прилагается помещение ну, спортивные площадки это можно арендовать и этим пользоваться может семья то есть прийти взять на какое-то время сколько-то это стоит но неважно это можно взять это, это вам много взять на выходные куда-то уехать и с детьми всей семьей заниматься спортом результат этого проекта мы еще оцениваем и у нас еще договоренность что мы кое-какие вещи создадим как документ какой-то да но в принципе те люди которые столкнулись с ними и дети и родители они очень много общались с родителями и специалисты что меня очень интересует и специалисты вайваре то есть это ты чувствуешь какое-то вдохновение то есть где-то это все происходит на другом уровне, уровне, да. Ну, понятно, там страна, другие возможности, размеры и все такое, да. Но у нас тоже довольно много делается, и видны направления развития. Ну, это очень важно. И фраза «спорт
0: развивает, укрепляет, закаляет» — конечно, наверное, избитая, банальная, но по отношению к детям, которые ограничены в своих возможностях, это ведь нечто большее, правда, Сандра?
2: Да, конечно, я очень довольна, что ну, мой сын может идти на эти занятия и вдохновиться, и там попробовать всякие спортивные эти занятия, и баскетбол, и бачо, и локошин, и веглопл. Ну, эти два часа в день, ну один раз в неделю очень быстро проходит и каждый раз он спрашивает, ну когда опять можно будет идти и это ноеметная, ну, которая была очень тоже вдохновила его и он ну, очень почувствовал, что команда и друзья там ну что очень довольны и что может сам что-то попробовать и сделать и что очень важно, спорт помогает ребятам
0: поддерживать свою физическую форму и делать это, может быть, даже более интенсивно, более целенаправленно, потому что у нас девчонки были в гостях и рассказывали иногда или нет, а если надо участвовать в соревнованиях и так далее, это уже другая история. И тут, конечно, Елена как тренер, наверное, универсал, потому что петеборье ⁇ это знание нескольких видов спорта достаточно глубокие знания и вот э, как вы помогаете Рассказывайте ребятам Ой,
3: я тут слишком случайно как это говорится шла мимо зашла но ну, нет конечно же наталья меня пригласила наше такое знакомство Импровизация, скажем так, энтузизм с моей стороны. Наташа уже в этом деле профессионал. Я тоже сказала сразу, что помочь. У меня нет такой специальности на сегодняшний день. У меня специальность, конечно же, тренер по плаванию. И я работаю в МБС как в Эйцакайс и тоже могу помогать, только когда у меня есть свободное время. Вот я пришла в выходное в воскресенье. А в рабочие дни нет только возможности, извините, нету, потому что и свой ребенок есть, и другие есть пенакуми. Но что меня поразило, чем я могу помочь в этом проекте? Хороший мост, мы на него только вот вступили. И первая помощь — это родителям дать выдохнуть, оставить детей, и чтобы они могли с помощью этих тренеров, с помощью этих людей, которые приходят в помощь, Дать им подумать без родителей, потому что они все-таки впиваются в эти руки, в эти глаза, в эту помощь. Но, по сути, потом их ждет та жизнь, при которой надо выжить. И я думаю, что оторвать от матери или от отца это первый шаг. Второй шаг. Дети хотят коммуникации, они хотят не только спорт а коммуникации с другими детьми, потому что дома коммуницировать с мамой, с телевизором, с компьютером, но это горлой циги. Вот. И если бы такая была бы возможность в нашей маленькой Латвии, мы же ей гордимся, то больше, конечно, бы занятий в бассейне. Я вижу все-таки со стороны теплой воды, теплого зала, потому что в нашей стране солнца, солнечных лучей, Д-витамина очень мало. И, кстати, они, наверное, расслабляются больше, скажем так. Но у нас ресурсов не очень много. И олимпийские центры, которые, извините, были построены в кавычках для спортсменов, мы сами не могли их использовать в полной мере, в 100%. Надо, может быть, поговорить с с Олимпийским комитетом, с государством, чтобы хоть какие-то были бы введены в статуты этих олимпийских центров какой-то шаг, чтобы они нас поддержали на этом мосту. Потому что за ту ценовую политику, которую они хотят взять, например, приезжего американца, это ему по карману не сильно ударит. Но в нашем варианте, когда дети, они только проверяют эту виды, они только пробуют себя в каком-то виде. А у нас очень мало часов и очень... Мало времени, чтобы их подвести к тому, что они хотят. Если нормальный спортсмен, у него четкий режим, четкая там еда, школа, там родители привезли на машине, то там это все медленнее. Гораздо медленнее, и поэтому время утекает быстро. И чтобы этого ребенка не оттолкнуть. Надо все возможное сделать, чтобы он хотя бы зацепился.
0: Но ну, максимально доступная эта среда инфраструктура тоже должна быть, да, особенно то, что касается бассейнов, потому что далеко не каждый бассейн адаптирован, чтобы ребенок на коляске, например, проехал и смог окунуться в воду, потому что вода расслабляет, и если этим правильно заниматься, она дает снятие этого стресса. Замечательный
1: да? вот. результат. Да. да, и это, это плавание – это один из э, симметричных видов спорта, да, потому что все остальные там, ну, допустим, тот же самый теннис, все равно у них и так проблема, допустим, да, с, с позвоночником. Uh-huh. да, Так что плавание, оно, оно очень важно. У нас его нет, Федерация не занимается детьми, то есть у них что-то там для взрослых есть, но на самом деле печально, Еще раз, я не люблю говорить про всякие неприятные вещи, но… Печально, что некоторые федерации вообще не хотят участвовать в процессе этом, да, хотя бы не мешали. Ну, ну нет, вообще. То есть это все на наших плечах и проблема трениров, да, то есть то, что Лена сказала, бассейны. Ну, это просто дорого. Почему мы эти соревнования провели? Потому что мы хотели немножко начинать в этом направлении работать. Лена вообще фантастическая женщина. Я вчера, когда готовилась, тоже я прочитала про нее. думаю, боже мой, как это можно совместить? Такие разные виды спорта. И на самом деле нам надо то же самое делать. И у нас это происходит, то есть разные, да? Но плавание — это что-то совершенно отдельное, и оно необходимо нам. У нас на это денег нет. Нет. Но ну, плавание
0: он оздоровительный очень вид спорта. А тут, я думаю, что плавание понравилось, да, Сандра Да,
2: да, да, конечно, очень нравится. И он в восторге, когда может быть в бассейне и плавать. А получается ли это вывозить
0: куда-то к водоемам? Вот. Ну, наверное, нет, это, это должно быть все-таки адаптированная инфраструктура, потому что Они это сложно.
1: У нас есть мальчик ну. вот Данила, который был, он везде купается в каждой луже. Он хорошо плавает, поэтому ему там море, не море, ему все равно. Но это. Но это Данила, да. Не все так могут. Не все да. так могут. Угу.
0: Я не могу не спросить, поскольку у нас такой человек, который в студии большой спорт это аскеза. Даже, наверное, ну, Самоотречение на какой-то период жизни от многих мирских вещей и от радости, может быть, даже каких-то такое добровольное отречение, ограничение себя в чем-то, ради достижения определенной цели. И если мы хотим достижений в параспорте, понятно, что мы должны начинать с детей. Да?
3: Mm-hmm.
0: И какой они должны пройти путь? Вот тоже это такое достаточно серьезное планомерная работа, 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 как и у больших
3: спортсменов. Думаю, что очень близко, ну, то, что я сейчас поняла. Я всегда против возрастных спортсменов. Пускай они, что хотя бы мне говорят, но я против таких, которые выступают пара спортов или не пара спортов, те, которые выступают за 60 то есть для меня в моей голове все, все равно спорт — это для саморазвития, чтобы физические кондиции, умственные, их как-то балансировать, да? И чем раньше мы из этих детей, те, которые приходят вот, к Наташе, они придут, чем раньше мы их к себе потянем, тем быстрее будет результат. Возьмем ребенка, которому уже 25, это уже не ребенок, это уже просто коммуникация и так далее. Там мало чего можно достичь, если только он не получил травму, например, вчера. Да? Его тоже можно поднять и можно с ним работать. Но я думаю, что все равно государство должно положить какой-то процент на весы. Не может быть вся, вся денежная политика, финансирование, только цель, медаль. Цель — это нация, здоровая нация, при которой должны и дети с травмами или не с травмами должны иметь возможность посещать бассейн, спортивные площадки и все, что можно доступно. Для меня это главное. И когда у меня была травма, например, ноги или там спины на, на коне, ну, у меня было много травм, много операций. И я всегда это заменяла. Если это дает возможность плавать, я плаваю, если ноги болят. Если нет, я стреляю. И так же, как и с Сева, когда я была в положении, я до последнего дня держала шпагу фехтовала, положила шпагу, мне назначенный был день, я пошла рожать. И также плавала. Два вида, которые я не покидала. И здесь такая же должна быть, ну, может быть, такая идея или лозунг, что все можно сделать, только идти и делай. Сегодня ты можешь стрелять. Вот из лука была одна из стаций. Потом э, теннис, да. Это теннис не просто теннис с ракеткой, как мы все сразу думаем в голове. Это передвижение с мячиком, это передвижение с баллоном, это передвижение с тренером. Но когда с ним коммуницирует человек, а потом переходит на партнера, они становятся самостоятельными. И нужно все-таки дать возможность этим детям как можно больше, да? Но больше мы не можем дать, сколько сколько возможно ну, на ограниченное время.
0: Но на самом деле, тут уже обозначены проблемы, и есть к чему идти. Но то, что это развивает, я хочу упомянуть также о командных видах спорта. И это работает не только на спорт, да, дети учатся взаимодействовать в волейболе или там, в баскетболе. Они учатся коммуницировать, они учатся работать в команде. Тут спорт дает очень много таких вещей, которых, может быть, с первого взгляда и не видно или не задумываются люди. Многие и не знают, но спорт детям, особенно таким детям, которым нужна дополнительная какая-то поддержка и помощь и разнообразие в коммуникации, не только с родителями, может дать такой очень классный толчок. У нас есть девчонки, которые приходили к нам в студии, которые хотят тоже стать тренерами. И это тоже подспорье для нашего государства. Ваш ребенок чем увлекается, ваш сын?
2: Ну, ему больше всего нравится теннис. Настольный теннис. Настольный, да. И это и баскетбол, и очень он доволен, что ну, меняются эти виды. Ну, да, 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 да. Что это не одностороннее развитие, да, да, да. А это разностороннее mm-hmm. развитие,
0: да. Как построена ваша неделя рабочая?
2: Ну, каждый день он идет в школу, и по пятницам, да, идет на эти тренировки, и там два часа. Но только одна пятница. Да, да. Но спортивная, да.
0: Вот в идеале, как это в Америке может быть, каким опытом они делятся? как много физической нагрузки такого
1: рода может быть у ребенка с ограниченными возможностями. У них немножко другая система в школе построена, насколько я понимаю. Хотя, надо сказать, что у нас специализированные школы, ну, там нормальные преподаватели, хорошие, думающие, да, и там все это происходит. Но некоторые дети у нас учатся в обычных школах, и, ну, там как-то бывает, что они исключены из этих спортивных занятий. Вот. Но физкультура в школе и занятия спортом — это разные вещи. То есть там физическая культура — это культура ну, такая. Да? Мне кажется, что то, что мы делаем, это ближе уже к спортивным занятиям. И как ни странно, с одной стороны, мы говорим про включение, то есть они должны быть среди здоровых. Да? С другой стороны, вот это... Ну вот Лена, наверное, первый раз была в этом лагере. Да? Все дети там с серьезными проблемами разными, да. И тем не менее у них получается коллектив. И это весело, это никакая не богодельная такая, то есть у них там и дружба, и у них там и любовь уже случается, и мы очень много работаем над тем, чтобы заставить их, ну, они все таки находятся немножко в своем мире, да, включить их в процесс, чтобы они болели друг за друга, да, вот когда идут какие-то там эстафеты или что-то такое, многие из них даже не могут громко говорить. Ну, вот они шепчут что-то там, да. Мы даже их заставляли, ну вот мы работаем над этим, кричать. Допустим, кто-то что-то делает, там, попал в аут, значит, надо крикнуть громко. Аут, крикнуть. Оказалось, что даже это проблема, да. Ну вот им даже нравится. Ну, некоторые слишком увлекаются этими криками, да. Некоторым это… Я там пару раз крикнула. Такие взгляды… Нет, я и имею в вот виду дети, я не, век, не, а я, люблю... я
3: же, да, я же в команде. Мы же были в команде, а, команде где были да, взрослые да. включены, и там тренера. Я по своей привычке, я очень эмоциональный человек, то есть я выигрываю, я вот это как-то оповещаю, не потому что я выбегала соперника, но мне самой нравится. Я увидела, что ним страшно. И да. я стала более себя как бы сдержанно, скажем так, вести. И потом мне просто такие кулачки, что типа О, молодец! Не кричи так сильно.
1: Нет, это не всех. Некоторые нормально, но вот у нас были в лагере двое аутистов. Ну вот это такой уровень, когда их эти звуки травмируют. Поэтому ну надо просто знать, какие у детей проблемы, чтобы это учитывать. выплеск этих спортивных
0: эмоций, этого адреналина. Он же происходит и у болельщиков тоже. И тут очень важно, действительно, чтобы переживать так вот эмоционально, раскрываться, не сдерживаться. Mm-hmm. Это же очень важно
2: и для девчонки, и мальчишек, которые ограничены тем более. Конечно, да. И, ну, очень так, ну, социальное, когда может друзей себе привлечь и ну, разговаривать о своих интересов. Ну, видит, что есть друзья. Друга. За баскетбол болели? Да, да, конечно. За наших команду ты, наверное, болела опять вся
0: страна. Как и за хоккеистов. Это же святое. Хочется встречаться, встречаться и говорить, и говорить, чтобы нас услышали. Время заканчивается. Сильный мир всего, да. Потому что, к сожалению, эти все вопросы и финансирование зависят от тех, кто принимает решения от политиков, от чиновников. И вот тот круг вопросов, который сегодня обозначен для вас, для того, чтобы это двигалось
1: вперед в том направлении, в котором это нам надо. Ну, вообще-то, прежде всего, нужны люди. Специалисты. То есть мне бы хотелось создать такую команду мультифункциональную. Да? Обязательно нужен психолог. Кто-то более спокойный, кто-то более активный. Ну, мы сами уже психологи. Но мы их просто чувствуем так, как родители, как тренера. Ну, то есть по-человечески просто, да. Но профессиональная помощь нужна. У нас нет психолога. Приходят к нам студенты для того, чтобы производить пятый юный исследование. Да, это, конечно, прекрасно. Только, на мой взгляд, все должно кончаться чем-то реальным. А это все уходит в песок. Когда я готовила этот проект, я разослала приглашение и информацию во все три наши университета, которые готовят разных специалистов, учителей, тренеров, разных медицинских специалистов. Откликнулся только страдания. И мы были там, и профессора прочитали им лекцию. Я видела лица этих студентов, да, насколько они неравнодушны, насколько они заинтересованы, как они смотрели эти ролики. Ну вот у нас тоже есть YouTube-канал, где можно посмотреть это всё, да. И несколько человек потом пришло на нашу тренировку, и я получила отзыв от университета, что они очень довольны, и что они планируют включить наши занятия в их систему обучения. Это цель. Да? То есть понятно, что, ну, слава богу, не так много, чтобы этих специалистов надо было столько, сколько для здоровых. Но тем не менее, я считаю, что каждый должен прийти хотя бы раз посмотреть, как это происходит. У них у многих есть какие-то вот эти адаптивные вещи. Ну, про адаптивный спорт. Какой смысл читать книги, если ты никогда этого не видел в жизни? Это бред. Я вижу, какие они приходят. Они боятся, они смотрят, стоят в уголке. Это нормальная человеческая реакция. да? Им нужно время для адаптирования. И со Страданем мы договорились, что это будет сделано. Ни Латвийский университет, ни спортивная академия, которая готовит спортивных педагогов, не ответила. Ни студенческая падула. Никто из этих людей, которые читают лекции. Там раньше работала... А я клявень и занималась этим, что-то происходило. Теперь ничего нет, да? Я не понимаю этого. Вы можете что угодно писать, какие-то исследования производить. Кому это надо, мне вопрос. Вокруг вас живые, реальные люди. Это не требует ни ресурсов, ничего. Студенты сами никуда не пойдут, это очевидно. Можно придумать занятость и все такое прочее. Просто это должно быть включено обязательно в программу обучения, подготовки специалистов. Школьный учитель должен знать, что у него в классе может появиться такой ребенок. И он должен быть к этому готов. Он должен быть к этому хотя бы морально готов. Он должен в институте, в своем университете получить представление об этом. Если это случится в жизни, окей, это нужна будет дополнительная какая-то помощь. Но он хотя бы должен что-то понимать, да? Это просто вот лапа вообще ни о чем. И, честно говоря. Я разослала очень много и по нашим э, медиа. Вот только вы откликнулись. У остальных как-то не сложилось. Я считаю, что это очень большая оплошность с их стороны, потому что такое не происходит каждый день. все таки это наше будущее. Мы работаем с детьми. Взрослая это другая уже песня. Они сами себе выбирают занятия, спорт, хотят, не хотят. Детям это обязательно. И я рада, что в этом году у нас появилось очень много новых детей, Те, которые у нас были, они выросли, они пошли дальше, они учатся, они уже по-другому развиваются, мы им уже не так нужны. Но вот сейчас есть дети, которые 5, 6 лет, 8, 10, вот это супер! Что они приходят, что родители соглашаются на это. Более того, что я слышала от них, почему еще они хотят? Многодетные семьи, много таких, да, там по 4 ребенка. У каждого есть какое-то свое занятие. И вот тот. Который в коляске, он говорит, я тоже себе хочу. Они ходят везде с сестрами, с братьями там что-то: я, я себе хочу заниматься, найти что-то, да. И я вижу, насколько они на самом деле, вот когда они там в колясочке сидят, да, ну, кажется, что они совсем такие беспомощные, как они меняются на поле, да, вот когда у них есть возможность. Они не могут еще ничего, ну новенькие, им очень сложно, да. Но главное, что у них есть желание, да, вот прям глаза горят. Мы им даем специальные коляски в них передвигаться легче. Конечно, чтобы чего-то добиться, они должны пройти огромный путь, но мы не находимся на уровне развития спорта высоких достижений. Я считаю, что более важно вот этот наш уровень, это вот веселый спорт, спорт для здоровья, для семьи, чтобы они могли вместе делать какие-то активности со своими родственниками, с братьями, сестрами, просто во дворе, да, ну, вот такой, как наш Данила, он может выйти на детскую площадку и играть с людьми в баскетбол, с здоровыми мальчишками, да. Ну, хотелось бы, чтобы таких детей было побольше.
3: Он открыт головой. Он готов к коммуникации. Да. Это самая главная цель да. всего этого. А не сидеть дома и ждать ну, что-то <связь> такое, что ты ну, не можешь. И, и физически. Перейти да. эту грань коммуникации. Ты должен. Ты хочешь покушать, ты должен пойти в магазин и купить. Ты хочешь поговорить, поговори. Хочешь позвонить, позвони. Но главное это вот стереть этой границы да, что через... ты какой-то другой. Не границы, я бы даже сказала,
1: забор. Это, нет, вот это да, по... построить мост через да, это. Поэтому и... этот да. мост
3: он не мост Латвии, это Америка. Это да, мост а-га. с каждыми препятствиями, которые нужно
2: преодолеть. Сандра, вы как мама, вот что вам нужно? Конечно, да, мне хочется, чтобы ну, мой сын был гораздо подстатой, самостоятельный, да, да. и сам больше, да, увлекался тем, что его ну, интересует. И если есть где ну, попробовать всякие разные спорт виды, да, и он, ну, побольше узнает себя, что он хочет и что он может
3: свои возможности, не чужие, а свои mm-hmm. найдет возможности.
0: За возможности, которые должны открыться для вас, обязательно. Мне хочется уже через полгода, через год, чтобы мы рассказывали о том, какие у нас достижения в плавании. Да. Сколько у нас бассейнов доступны для ребят с ограниченными
1: возможностями? Ну бассейны как раз, наверное, найти можно. Проблема с временем. Хотя насчет бассейнов я не знаю. У нас проблема найти время для тренировок сухих, потому что все занято федерациями, да. И мы получаем то время, когда дети, в общем-то, в школе. Вот у нас с двух до четырех. Ну кто-то может, кто-то не может, кто-то только на час может прийти, да. Решение Тогда... этой проблемы. Нет. Тогда строительство
0: спортивного центра для ребят с ограниченными возможностями. Давайте попросим у Всевышнего и у наших политиков, чиновников, чтобы они этому поспособствовали.
3: Да. Ваш лозунг был, mm-hmm. что не для медалей а лозунг для развития паралимпийского движения. движения, вот такие должны быть лозунги, они должны быть другие, а не то, что мы все не построили, а завтра у нас 8 медалей.
1: Если можно, я еще... Вот Мишель, которая к нам приезжала, она еще специалист по универсальному дизайну. Это какая-то модная тема, и люди не очень понимают, что это и суть в чем универсальный дизайн, он универсальный дизайн for living и универсальный дизайн for learning. Вот это мне для было жизни, для жизни и, и для и обучения. обучения. И я думаю, что мы где-то в этом направлении работаем. То есть они акцентировали на чем, что все должно быть вот, ну тебе надо мяч для слепых, значит в него встраивается колокольчик, да. Ну то есть есть какая-то проблема и ты пытаешься, ну,
0: ее решить. решить,
1: да. Но мы пошли еще немножко дальше. На самом деле оборудование много, но почему мы их пригласили вот на эти когнитивные занятия, там нет места, это просто школа. Там есть коридор, и там есть в классе столы, там, ну, что есть в любой школе. И ты можешь не иметь доступа в большой спортивный зал со сложным каким-то оборудованием. Но у тебя всегда доступно Мячик теннисный от галды теннис, от тенниса обычного, да, и просто там какой-то баскетбольный. И этого вот так достаточно, чтобы мы можем вот здесь, в этой комнате, устраивать чуть ли не соревнования. Просто ну, мы с этим работаем, да, прежде чем их на стол пустить с ракетками – Есть куча упражнений просто вот на столе. И это весело, это смешно. Вот мы со стаканчиками там чем-то, ловишь чем угодно. То есть любой подручный материал может быть использован, чтобы отвлечь ребенка от телефона, вытянуть его из того мира, в котором он находится, и занять чем-то таким. Вот это тоже универсальный дизайн, да? На самом деле всё… Нет помещения. Или нам дают помещение в неудобное
3: время. Конечно, я понимаю, что нужно полной, вот но надо все-таки пересеки расставить, иначе мы зайдем в тупик, когда потом уже будет поздно.
0: Короче, работаем. Работаем. Спасибо большое, что пришли. Я Спасибо, что пригласили. У нас в гостях на вопрос Латвийского радио 4 о таком замечательном проекте. Мост через океан рассказала президент Берна, он явно еще параспорт Афганистана. Наталья Новикова.
1: Продолжаем строить. Да,
0: продолжаем строить. Также у нас в гостях была Сандра Калценова, мама ребенка, который занимается этими видами спорта и развивает себя в параспорте. Может быть, мы его увидим и тоже будем болеть у на Паралимпийских играх. И чемпионка в Пятиборе Олимпийской. Чемпионка, что тоже немаловажно, когда такие Фили- люди... Серебряный призер. Когда такие люди приходят и помогают, это тоже имеет вес, потому что на это тогда активнее начинают другие обращать внимание. Елена Малюк. Да, а я помогаю. Все строят, а я помогаю. Спасибо большое. Спасибо. Всем хорошего дня.